1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Una vez más, usted se convierte en el protagonista de nuestro programa y puede hacer su consulta. Así que les invitamos a que participen, ya sea a través de las diferentes plataformas que tenemos, como en el Facebook Live o a través de nuestro chat en la página web de Radiosol.org. Usted puede accesarnos y ahí escribir su consulta durante ante la hora de nuestro programa en vivo. De igual forma, en Facebook Live nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Y aquellos amigos que nos sintonizan de diferentes partes del mundo, les recordamos que se pueden comunicar llamando localmente en Puerto Rico. Pueden hacerlo a través del 787-3030101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1866920. 9765. Si usted se encuentra en otro país, el 787 como código de entrada, 763-7100 y el 787-2825-990. Estas son las líneas a las que pueden entonces llamarnos y hacer su consulta en el día de hoy. Así que desde este momento ya vamos a estar recibiendo las llamadas. Así que aprovechen esta oportunidad. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí, amigos, para compartir con ustedes en una edición más de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su consulta. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien, también.
2: Qué bueno, con mucho cariño también. Saludamos a todos los amigos que se han enlazado hoy en esta edición de Clínica Abierta
1: y queremos entonces invitarles a que vayan llamando para participar a nuestro programa, queremos enviar saludos también a todos aquellos que nos sintonizan diariamente donde usted se encuentra escuchando Clínica Abierta, esperamos ser de gran bendición, así que un saludo especial hoy para todos aquellos taxistas aquellas personas que trabajan en Uber y en otros eh, métodos de transportación y que les acompaña también Clínica Abierta. Así que un saludo para todos esos conductores y para también los pasajeros que nos escuchan. En esta ocasión nuestro saludo especial también va para el lindo país de Córdoba, Argentina. Ya nos escuchan a través de FM Logos, Aguaray, provincia. Salta Argentina y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires en Guayaquil, Energy Nuevo Tiempo 92.1 nos transmite y en la provincia de Formosa, Argentina también tenemos Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1 así que para todos nuestros amigos y hermanos argentinos, un gran abrazo a la distancia, vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cuando el sol
2: del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan. Satisfacciones gratas vigorizan la mente al par que dan salud y energía al cuerpo. Lo agradable de nosotros mantener en nuestro corazón el amor de Dios en realidad es la mayor influencia que nosotros podemos recibir en nuestra alma para poder beneficiar todo nuestro cuerpo. Hay algo especial que ese amor transmite a cada rincón, a cada célula de nuestro cuerpo. Recuerden que el amor de Dios es básicamente el, la característica más resaltante de Dios. Así lo dice la Escritura. Dios es amor. Y cuando el amor de Dios habita en nuestro corazón, por supuesto tenemos la mayor influencia que cualquier persona puede tener para restaurar su cuerpo, aunque usted tal vez no lo haya pensado así, pero ciertamente es la mejor y mayor influencia que nosotros podamos tener para que nuestra mente esté en paz, en paz con Dios, en paz con el prójimo y en paz con nosotros mismos. Ese amor transforma, ese amor dignifica, ese amor también facilita que nosotros podamos darnos cuenta no solamente de lo grande que es su amor, sino también de cómo ese amor puede ser distribuido a través de nosotros. Y nosotros como canales de ese amor recibimos el beneficio no solamente mental y espiritual, sino también físico, porque ayuda a beneficiar, ilumina cada célula de nuestro cuerpo y le hace funcionar mejor
1: por compartir con nosotros el pensamiento saludable y vamos entonces a iniciar con las llamadas. Tenemos a la amiga Carmen, ella se comunica desde República Dominicana. Adelante, Carmen. Carmen, Dulce, de República Dominicana. Adelante, Dulce.
3: Sí, buen día.
1: Buen día, Dulce. Adelante con la pregunta.
3: Mi amor, yo quiero preguntarle al doctor si él tiene algún tratamiento para el síndrome de yogi
2: Mire, el síndrome de Yogi solamente podemos tratar de que se mantenga lo mejor controlado posible porque en el síndrome de Jogren tenemos células de nuestro cuerpo atacando especialmente áreas de glándulas. Por ejemplo, las glándulas que producen nuestras lágrimas las glándulas que producen el que tengamos la mucosa de la boca humectada. Si tenemos este trastorno y básicamente sería asunto de poder trabajar más bien directamente con nuestro sistema inmunitario. Es a consecuencia de ese desorden que nuestro mismo sistema inmunitario nos ataca. Así que el tratamiento iría en la dirección de poder ayudar a que el sistema inmunitario no nos ataque y para eso siempre lo recomendable es que nosotros podamos incluir un conjunto de factores en primer lugar trate usted cada día de ejercitarse al sol la presencia de la actividad física en el sol va a facilitar que comience a reajustarse la forma como opera nuestro sistema de defensas en lugar de atacarnos comienza a reajustarse. Igualmente, si le brindamos al sistema de defensas la oportunidad de que él tenga los elementos para poder reproducir células blancas, inmunoglobulinas, sustancias como el complemento y otras que son necesarias para que nosotros podamos tener una buena capacidad de defendernos, pero de que ese sistema no nos ataque. Y para esto es menester evitar el uso del de azúcar, Evitar el consumo de los productos animales. Los productos animales ricos en ácidos grasos saturados van a facilitar que el ácido araquidónico produzca eicosanoides que aumenta la cantidad de prostaglandina E2, una prostaglandina inflamatoria que va a facilitar que lleguen células blancas a atacar el tejido que sea menester en nuestro cuerpo, en su caso las glándulas que producen lágrimas, que producen también la producción de saliva y por supuesto va a afectar sus extremidades, usted va a estar con más frío, se le van a adelgazar sus extremidades, todo eso es producto de ese ataque del mismo sistema inmunológico suyo, el dormir suficiente cada noche, acostarse temprano, el utilizar el agua para bañarse especialmente si es posible y se lo permite su condición. Vaya poco a poco aprendiendo a usar agua tibia y vaya usando cada vez menos agua tibia a ver si tolera el agua fría. Porque sé que para los pacientes de Sjögren es muy difícil el poder utilizar agua fría porque tienen sus extremidades más sensibles al frío pero son cosas que van a tomar tiempo, van a ayudar para que usted pueda mejorar. Y si usted puede dejar el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco y todo producto que pueda trastornar el sistema inmunitario, eso sería sumamente agradable para usted. Desde ese punto de vista es que la puedo ayudar porque no hay una pastilla o un producto que yo le diga este producto corrige el problema de Jogrens. Ni siquiera en las farmacias la va a encontrar.
1: Tenemos entonces a Milagros. Adelante, Milagros.
3: Muy buenos días. Feliz Navidad. Gracias. Igualmente. Quería preguntar, doctor. ¿Es cierto que es, es como Zarela, este, esta es para el corazón? O sea, ¿causa problemas cardíacos? Le escucho por la radio. Gracias.
2: Los alimentos o los productos que faciliten el desarrollo de inflamación a nivel del sistema digestivo. Van a producir un trastorno que tiende a tornar el sistema nervioso más ansioso y lo estimulan. Desde ese punto de vista, un estímulo a nuestro sistema nervioso estimula también la regulación que tiene el sistema nervioso sobre el corazón y las personas tienden a tener más taquicardia, se aumenta la frecuencia cardíaca, de tal forma que si está a su alcance evitar ese tipo de estímulo innecesario, porque sí es cierto que la canela puede ser sabrosa, pero va a estar inflamando primeramente su sistema digestivo, la mucosa, y todo lo que inflame esa mucosa, va a trastornar el que se desarrolle una mayor cantidad de ansiedad en el organismo. Indirectamente usted está estimulando a que haya un aumento en el sistema nervioso parasimpático en la frecuencia cardíaca. Así que evite esa situación, no solamente la canela, los clavos, la nuez moscada, el chile, la mostaza, la pimienta, el vinagre son productos que van a ser prácticamente lo mismo. Así que evite esos productos irritantes porque indirectamente sí van a tener un estímulo que sea para aumentar la frecuencia cardíaca.
1: Vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
4: La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo Mantén una rutina y recuerde Por nada estéis afanosos Antes bien, en todo, mediante oración Y súplica con acción de gracias Sean dadas a conocer vuestras peticiones Delante de Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestras mentes En Cristo Jesús Filipenses 4, 6 al 7 Confíe que en medio del descontrol Dios está al control
1: La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
3: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. 242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AERP-segundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos un anónimo desde Moca. Adelante, anónimo. Apenas podemos escuchar lo que dice anónimo. No sé si tiene problemas con el teléfono. No, al... Bueno, si puede tratar de comunicarse nuevamente, le vamos a agradecer. Tenemos entonces a Carmen, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Carmen. Sí, gracias. Eh, para el doctor, está disponible.
2: Buenos días. Adelante, sí, buenos Carmen. Días. buenos días.
1: ¿Usted está al aire? Sí, adelante con la pregunta, Carmen. No,
3: eh, yo estoy de limpia, alérgica. Y lo que me recomiendan los médicos aquí convencionados por RIMES es la aloratadina. Tomarla por 15 días y así, pero no sé si eso tendrá efecto secundario. Él me dijo que solo por 15 días. Y quería saber si... Eso se refiere a tener la histamina alta, esta hormona de histamina, si es que está alta y cómo se puede evaluar y qué consecuencias tiene, si hay algo natural que se puede utilizar para suplantar la luratarina.
2: Sí, ciertamente cuando hay este trastorno de rinitis alérgica. Sí, hay ese mediador, se le llama, se le llama la histamina producida por las células cebadas, los mastocitos que se encuentran en la mucosa nasal y este tipo de secreción se va a desarrollar cuando el cuerpo detecta que hay alguna sustancia que facilita esta reacción eh, inmunológica, digamos, antigénica, donde el cuerpo abre una serie de vesículas donde se encuentra la histamina para entonces producir un efecto que es básicamente eh, lo característico que se observa en el momento de eh, la rinitis alérgica, esa secreción mucosa, que la persona se siente congestionada, se siente mal y este tipo de reacción que ocurre en esa mucosa del sistema respiratorio superior, por eso le recetan la loratadina eh, y otros antihistamínicos que son precisamente para bloquear, evitar la desgranulación de esas vesiculitas de las células cebadas y evitar ese tipo de actividad que genera todo el cuadro clínico de la rinitis alérgica. Si usted quiere que su cuerpo pueda evitar esa reacción, número uno, trate de ingerir una mayor cantidad de carotenoides. Los carotenoides son los precursores de la vitamina A. Estos se encuentran principalmente en las espinacas. También hay una gran abundancia en la zanahoria. Tenemos también en el mango. Hay también en la calabaza. Pero si usted quiere algo que contrarreste, además de fortalecer la mucosa respiratoria, para contrarrestar lo mejor es la quercetina, la quercetina que abunda en la cebolla. Si usted puede consumir cebolla diariamente, usted va a evitar el problema. Si usted pudiera en la noche antes de acostarse echar en dos tazas de agua una cebolla grande, finamente picada, dejarla reposar toda la noche ahí en maceración y al día siguiente comenzar a tomar esa agua de cebolla. Ahí está una gran concentración de esta quercetina. También otro producto que le puede ayudar es la bromelina. La bromelina se encuentra principalmente en el corazón, en la parte céntrica de la piña. Compre una piña y no descarte el corazón de la piña cuando usted rebane esa piña incluya esa parte cómala y notará que al comer cebolla y al comer eh, piña comienza a reducirse esa capacidad reactiva que tiene su mucosa para producir esa gran cantidad de histamina claro usted debe evitar el consumo de azúcar a mayor consumo de azúcar, es más fácil para el cuerpo reaccionar de una manera más violenta ante un alérgeno, desarrollando entonces ese tipo de cuadro clínico que caracteriza a la rinitis alérgica. Así que a comer más piña, a usar más cebolla, menos azúcar y... A hacer ejercicio para que el aire caliente y tibio comience a fortalecer también la mucosa respiratoria.
1: Tenemos a Marcela de la República Dominicana. Adelante Marcela con la pregunta. Buenos días. Eh, Buen día. Yo estaba mirando en las redes sociales que el aceite de coco sirve para el Alzheimer y para el Parkinson. Quisiera saber si eso es cierto. Y por favor me contestan por aquí porque en la radio está otra, un programa repetido.
2: Muchas gracias. Bueno, hay cierto beneficio parcial. No puedo decir que ese tipo de producto sea necesariamente la cura para el Alzheimer y el Parkinson. No es así. En realidad, el tipo de aceite de, el aceite de coco lo que tiene son unos ácidos grasos de cadena mediana que el cuerpo utiliza con mucha ventaja para poder reducir cierta cantidad de procesos inflamatorios que se van a generar en el sistema nervioso central. Sin embargo, no son, digamos, no es capaz de producir acetilcolina, que es el neurotransmisor principal cuando se desarrolla el Alzheimer. Cuando falta la acetilcolina, entonces es más fácil desarrollar Alzheimer. Tampoco es lo mismo que eh, el este tipo de ácidos grasos del aceite de coco no va a producir dopamina tampoco, que es el neurotransmisor principal en el caso del Parkinson. Básicamente lo que hace es mantener más uh, sensible los receptores de las neuronas, de la membrana neuronal y ayuda a reducir cierto grado de inflamación, pero no funciona como un neurotransmisor capaz de facilitar que se pueda compensar la deficiencia o la ausencia de esos dos neurotransmisores.
1: Vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
2: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad de lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
0: El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Este tipo de cáncer es más común en los hombres de edad avanzada. En los Estados Unidos se diagnosticará cáncer de próstata aproximadamente uno de cada cinco hombres. Los signos de cáncer de próstata incluyen tener un flujo débil de orina u orinar con más frecuencia. Además de esto, existen varios otros signos y síntomas, como necesidad frecuente de orinar, en especial de noche, dificultad para empezar el flujo de orina, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en semen, dolor de espalda, cadera o pelvis que no desaparece y falta de aire, mucho cansancio, latidos rápidos del corazón, mareo o piel pálida a causa de anemia.
5: La vitamina D es realmente una vitamina. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. temprano por la mañana o al atardecer, no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar, principalmente para la producción de la vitamina.
2: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad, clínica ayer,
1: Vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Queremos contestarle a un amigo que nos había llamado en nuestra pasada intervención de preguntas y nos había hecho una pregunta con relación al síndrome de cascanueces. Y, doctor, usted había quedado en buscar la información para orientarle a nuestro amigo. ¿Qué nos puede decir entonces con relación a este síndrome?
2: Este tipo de síndrome consiste básicamente en la compresión de una de las arterias renales por parte del de sistema arterial. Es decir, tenemos eh, cada riñón tiene una vena que se encarga de extraer sangre de esos riñones. Recuerden que tenemos arterias renales, pero también hay venas renales. Y ocasionalmente, por alguna razón que pudiera ser alguna variante en la anatomía de cómo, si, eh, digamos, cómo se entrecruzan eh, la vena, digamos la aorta abdominal con las arterias mesentéricas y cómo puede quedar atrapada entre esa aorta abdominal y la arteria mesentérica esta es una de las venas que se encargan del drenaje sanguíneo de algunos de los riñones. Ese tipo de compresión es como cuando usted tiene un cascanueces, ese instrumento que se utiliza para abrir las nueces, que se utiliza mucho en Navidad. Y usted sabe que tiene un efecto donde se ejerce una fuerza bastante grande, ya que el tipo de nuez queda en el medio y se ejerce una fuerza inferior y otra superior. Algo parecido es este tipo de síndrome. Entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica, por algún trastorno que generalmente es de origen genético, se comprime esa vena renal dando lugar a un daño en ese riñón al cual se le está comprimiendo la vena renal. Y este tipo de situación no hay una forma natural de poder evitarlo. En realidad, la cirugía viene siendo la forma correctiva de este problema.
1: Tenemos entonces a Francisco Díaz a través del Facebook. Dice, ¿cuál crema me recomienda para la mancha, las manchas en la cara?
2: Es muy difícil decir que hay una crema específica para poder nosotros remover aquellas manchas o hiperpigmentaciones de la piel. Hay algunas personas hace algunos años atrás que usaban una crema que contuviera vitamina K, aunque no necesariamente la función de la vitamina K es remover manchas había personas que mientras usaban ese tipo de producto, le aclaraban sus manchas. Hay sustancias que se venden en la farmacia, son químicas, que van a facilitar que se aclare, pero ocurre igual. Solamente mientras usted utiliza esa crema, va a recibir el beneficio de desvanecer las manchas, sin embargo seis meses después que usted ya no esté utilizando la crema van a reaparecer así que de esta manera les puedo decir que no hay una sustancia específica que sea natural que pueda remover manchas que generalmente son eh, productos o moléculas sustancias que han sido oxidadas a nivel de la piel en sí de la dermis y han quedado ahí en, por estímulo hacia los melanocitos, que son las células que producen la melanina. No dije melatonina, melanina, que es el pigmento que nos da el color característico a las personas que tienen colores de piel que no son piel blanca. Si usted es así como color canelita, si es más oscurito, si es más clarito... Eso se debe a la presencia de este tipo de pigmento, melanina. Y en estos casos hay sustancias que al circular en nuestra piel, en unos casos se oxidan y en otros casos facilitan este tipo de aumento en la producción de los melanocitos para formar localmente cierto tipo de manchas que resultan muy difíciles de hacer desaparecer.
1: Tenemos también a través del Facebook a Rosa Dice que se hizo una placa de tórax y salió que tiene artrosis. ¿Puede ser de eso que le duelen los huesos de las manos? Y si es así, ¿cómo puede aliviar los dolores?
2: Sí, ella fue una radiografía de pecho, ¿verdad? ¿Fue la que ella se eh, hizo?
1: Sí, aparentemente de, ah, de yeah. tórax. Ajá. De tórax. Y salió que tiene artrosis.
2: Bueno, ahí la artrosis le podía haber salido en la espina dorsal. Eh, generalmente en la espina dorsal lo que se desarrolla es la osteoporosis artritis y lo más característico son los espolones en el borde de los cuerpos vertebrales. Generalmente es como más se distingue. Si sí hay alguna, digamos, eh, disminución del espacio intervertebral, si hubiera también alguna otra algún otro cambio en las facetas articulares de esas vértebras, eso también es parte de este proceso de artrosis. Pero no necesariamente tiene que ser la misma que se está desarrollando en las manos. Hay personas que pueden desarrollar osteoartritis en la columna, pero pueden estar padeciendo de artritis reumatoidea en las manos es más común la artritis reumatoidea en las manos y en los pies, en la zona del metatarso, que en la zona de la espina dorsal. Sin embargo, sí es una evidencia de que son procesos degenerativos. Este tipo de eh, condición degenerativa articular tiende a ser progresiva. Si usted la detiene mejor, si lo desea detener, Evite el consumo de productos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, facilitan un aumento de producción de prostaglandinas inflamatorias, que atraen una gran cantidad de células blancas que van a reaccionar localmente en la región articular, produciendo en esa área daño articular ese daño articular usted lo va a sentir en forma de rigidez, de inflamación, de calor, de dolor, de molestia, de limitación en el rango del movimiento. Pero mientras usted consuma los productos animales, usted sigue facilitando que el proceso inflamatorio, que es la base del problema, continúe. Y si a esto le añadimos el consumo de azúcar, a mayor consumo de azúcar, mayor es la oportunidad de que el proceso inflamatorio se perpetúe. De esta manera, hay que hacer entonces algunos cambios, especialmente adoptar una alimentación que sea vegetariana, que sea amplia en el consumo de aquellos alimentos que son antioxidantes, mientras mayor sea el consumo de frutas y especialmente el consumo de hortalizas y vegetales, de hojas, de raíces. Esos vegetales son ricos en antioxidantes. Esto contrarresta el proceso inflamatorio. Pero si usted continúa consumiendo los otros productos animales y consumiendo también ensaladas y esos productos, lo que va a lograr es cierto beneficio parcial, porque usted sigue alimentando el proceso inflamatorio. De esta manera es conveniente que usted pueda adoptar de manera definitiva este tipo de alimentación que sea vegetariana, mucha agua, salir a ejercitarse para que no se deteriore aún más la articulación o las articulaciones que le están afectando, descanse bien cada noche para que el cuerpo pueda producir sustancias que reducen el dolor. Hay prostaglandinas no inflamatorias. Hay endorfinas también que van a ayudar para que se reduzca ese dolor. Y ahí usted tiene la oportunidad de tener mejoría, de reducir la inflamación y de evitar tanta rigidez.
1: Tenemos entonces otra consulta. Es desde El Salvador, nos escribe Carolina Mar Jiménez. Dice que su problema le están saliendo manchas en la zona del bigote y cerca de los ojos. Tiene 42 años, hace 10 que dejó de planificar.
2: Bueno, ya nos dio una clave. Si usted utilizó medicamentos anticonceptivos, es más fácil que este tipo de productos que tienen una estructura anillada, va a facilitar que en el proceso de circulación, especialmente en la piel, cuando llega a las capas de la dermis donde están las arteriolas, según circulan estas sustancias, eh, tienen un nombre muy curioso estos anillos, tienen un nombre así como peridrociclopentano frenantreno. Ese es un nombre muy largo que se le da a la serie de anillos que forman esencialmente este tipo de sustancia. Y esto va a facilitar un proceso de oxidación cuando ese tipo de molécula se expone. Son moléculas más bien de tipo, eh, digamos, de una estructura parecida a, al colesterol pero de ahí es que se produce, se le llama escualeno, de ahí es que se produce tanto los estrógenos como los progestágenos. Pero cuando usted está usando anticonceptivos, pues básicamente tiene ese mismo tipo de eh, molécula que al oxidarse, él, al entrar en contacto con la luz ultravioleta, facilita que en áreas faciales principalmente se desarrolle esa hiperpigmentación que se le llama melasma, o Cloaspa.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace Isaac Jiménez. Eh, dice: Una muchacha está embarazada con siete meses, le duelen las muñecas de las manos, fue al doctor y le dijeron que era artritis. ¿Qué le puede recomendar?
2: Podemos nuevamente eh, enfatizar que aquellas personas que desean verse libres de la rigidez, el dolor, la inflamación, las molestias que se generan y el deterioro de estas articulaciones, especialmente en la zona de las falanges que todos tenemos en nuestras manos, pues lo mejor es evitar el uso de productos que tengan estos ácidos grasos saturados, especialmente ácido araquidónico, ese ácido araquidónico que abunda en los productos que provienen de los animales cuando los consumimos, van a facilitar la inflamación. Esa inflamación atrae una gran cantidad de células blancas que llegan al lugar de la acción, acción inflamatoria, y comienzan su trabajo, atacar el área que ha sido identificada como la que necesita reparación. Lamentablemente se le da una señal equivocada, y en esa señal equivocada se inflaman las cápsulas articulares, cambia la calidad del líquido sinovial, se deteriora la superficie de cartílago de esa articulación y esto da lugar a que ya el movimiento no sea suave. Hay más rigidez, hay crepitaciones, hay más dolor y por lo tanto si nos queremos ver libre de esos, tenemos que recurrir al problema. Evitar el consumo de ácido araquidónico. Los productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos, carnes, sean carnes blancas, carnes rojas y pescado, también lo tienen. Sí es cierto que tiene el pescado algunos omega-3, pero también es cierto que tiene colesterol y también tiene algunos ácidos grasos saturados. Así que evitemos más problemas. Evite el azúcar, que va también a trastornar hay personas que al exponer mucho sus manos a un movimiento repetitivo, excesivo, hay traumatismos que también producen ese desarrollo de artritis en las extremidades de las manos. Sumergir esas manos en el agüita más calientita que pueda es una gran ayuda. Hay personas que logran aliviar mucho cuando consumen alfalfa. La alfalfa tiene sustancias que ayudan a reducir la inflamación y el dolor. No estoy diciendo que cura la artritis, pero sí evita el daño si usted deja de usar los productos que mencioné y si deja de consumir el azúcar. Además de eso, hay también algunas sustancias que pueden reducir el proceso inflamatorio, como la cúrcuma. No es que cura la artritis, pero sí reduce el proceso inflamatorio. Así que ahí ya tiene la alfalfa, la cúrcuma, van a ayudar para que usted pueda tener mejoría. Pero es menester que usted atienda el problema básico, que es el desencadenar el proceso inflamatorio. Evítelo.
1: Bien, tenemos otra consulta, es José a través del chat, eh, dice... Me gustaría saber qué medicamento podría recetar el doctor que yo pueda encontrar en una clínica naturista para un niño con TDAH que le puede ayudar a la concentración en sus estudios para que pueda mantener su concentración en el colegio. Si puede decirle el nombre botánico o en inglés, por favor.
2: Bueno, en realidad no es un producto, es una serie de factores. Número uno, ese niño si quiere mejorar en su TDAH, número uno, tiene que acostarse temprano. Si usted no facilita que el niño se acueste temprano, lamentablemente no hay ninguna pastilla que pueda revertir ese proceso que se ha desarrollado. Sin embargo, cuando usted le facilita al niño y le evita la exposición a los monitores, al teléfono celular, y que pueda estar acostado ya a las 8 y 15, 8 y 30 de la noche, buscando el sueño. No es que esa hora va a comenzar a lavarse la cara, a lavarse la boca, ponerse la pijama, ir acomodándose, dar las vueltas que da antes, y tomar el vaso de agua. Va a terminar acostándose a las 9. Empieza a acostar temprano, que empiece ya su rutina desde las 8, para que ya 8 y cuarto, 8 y 20 el niño esté acostado de tal forma que, y usted guarde el teléfono móvil o celular, no se lo deje que se lo lleve al cuarto para que el niño pueda dormir hasta las 6. Ya tiene ahí un factor número 2. El niño debe ejercitarse todos los días. En estos casos de TDAH, lo mejor es que pueda usted tratar de involucrar al niño en algún asunto que le facilite a él, por ejemplo, eh, cultivar alguna porción de tierra, no tiene que ser grande, pueden ser flores, pueden ser vegetales. Este contacto con la naturaleza, este contacto con el ambiente natural va a ayudar para que haya una mejoría que sea progresiva. Esto ya se ha documentado anteriormente. El evitar los productos azucarados, los productos que contienen edulcorantes, conservantes y saborizantes, todo lo que sea artificial, evítelo. Queremos que su sistema de química cerebral pueda ser la mejor. Así que una alimentación que provea para esa capacidad neuronal, como por ejemplo el consumo de aguacate, el consumo de habichuelas soya o soja, que son ricas en esfingomielinas, en lecitinas. También en proveer una serie de aminoácidos que van a facilitar la composición de algunos de los neurotransmisores que se necesitan. Y el que las membranas celulares neuronales estén más flexibles. Así que los omega-3-6 son esenciales y los consigue en la linaza. Ahí tiene un producto que le va a ser muy útil en el consumo de semillas de girasol, en el consumo de aguacate, la avena, el uso del boniato, batata, camote, ahí tiene otro producto que le va a ayudar. Y en términos generales, ese tipo de factores, junto con el ejercicio, el descanso, el tomar por lo menos dos litros de agua al día, todo esto ayuda al cerebro. No hay una pastilla específica como un risperdal o alguna cosa así que pueda necesariamente eh, ser eh, la panacea. Son una serie de factores que el niño se sienta amado, que el niño se sienta que está protegido, atendido. Eso hace una gran diferencia.
1: Bien amigos, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que aquellos que no pudieron alcanzar a hacer sus preguntas en el día de hoy, mañana brindamos esa oportunidad nuevamente. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico para meditar.
2: El pensamiento bíblico está en el libro de Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 21. Es el último versículo de ese capítulo y dice, Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estamos hablando de la gran cena, una cena que fue invitada todas las aves del cielo. Aquí nos está hablando la Sagrada Escritura de lo que constituirá el destino final de aquellas personas que optaron por adorar a la bestia y a su imagen, o que recibieron su número, su marca. Recuerden que al final, en la Sagrada Escritura, en este momento se está llegando al momento del desenlace. Toda la confrontación que ha existido entre el bien y el mal llega a un momento culminante, donde en este caso la escritura en Apocalipsis señala que llegará un momento donde se obligará a toda la tierra, incluyéndolo usted y a mí, a que tengamos que tomar una decisión, que tengamos que violentar nuestras conciencias, porque se impondrá el que se tenga que adorar a la bestia o a su imagen o recibir su marca, su señal, de que usted está convencido o que a usted le conviene. Unos recibirán en la frente esa señal que indica que la persona está convencida, que debe adorar a la bestia y a su imagen. Otros recibirán la señal en la mano, una señal de conveniencia, porque la imposición impedir a que las personas puedan mediante su trabajo ganar el sustento que puedan convertirlo en bienes y servicios. Y desde ese punto de vista la obligatoriedad, donde ya no habrá libertad de religión, de adoración, de conciencia. Ese es el punto clave que se tiene aquí en el Apocalipsis, donde hay un ente religioso político que hemos visto en el capítulo 13 y lo hemos seguido viendo a lo largo del capítulo 16, 17, 18. Pero llegará a su fin y a consecuencia de que atenta contra la adoración a Dios. El Señor le pone fin definitivamente a este problema y emergen victoriosos los que quedaron adorando solamente al Señor.